0: Com destaque para o veto do presidente ao pacote mais habitação e o que isso acaba por revelar também na relação que existe hoje entre ambos, entre António Costa e Marcelo Rebelo de Souza. Também Luís Marcos Mendes vai analisar as propostas fiscais do PSD, ou a nova fase da vacinação. Luís Marcos Mendes, boa Olá, noite. Olá,
1: claro. Bem regressado de férias? Sim, você também. Também, também Já aqui sei que estamos... Já sei que teve umas ótimas férias, E, e voltamos
0: com mais energia, que é Isto. o que é mais importante Exatamente. também. Exatamente, muito bem. Vamos então hoje Sim. começar por, uma, por um tema, já não é a primeira vez que o traz Sim. aqui para análise, e que tem a ver com o aumento dos nascimentos em Portugal e também é. o papel que as comunidades imigrantes têm Exatamente. nessa questão
1: decisiva. São notícias positivas. Sabe de onde é que me veio essa ideia? Fui agora, agora em férias, especialmente na praia, vi... Muitas crianças, muitos bebés. Uhum. E fiquei curioso. Portanto, uma pessoa fica logo feliz. Com bebés eu fico logo feliz. Mas fico logo curioso e tratei de saber as estatísticas para ver estamos a melhorar, mais nascimento, menos nascimento. E há números positivos, interessantes, que eu também achei curioso partilhar com os telespectadores. Uhum. Ou seja, há mais nascimento do que havia, que é bom, Há um contributo grande dos imigrantes para isso, o que também acho positivo, e o saldo natural, a diferença entre nascimentos e óbitos, ainda está negativo, mas está menos negativo. Portanto, vejamos... Olhamos para os números, não é? Os números oficiais. Em primeiro lugar, o número de nascimentos. Como se vê agora nesta imagem, desde 2018 para cá, e até antes de 2018, tem havido uma sucessiva quebra do número anual de nascimentos. Como ali se vê, a quebra muito acentuada foi na pandemia 2020 e, sobretudo, 2021. Dados de 2022, há uma melhoria, há um aumento. Um aumento de 5% em relação a 2021. Portanto, é aqui um sinal na boa direção. Agora, vejamos que esta tendência parece estar a consolidar-se. Ou seja, o INE publica também dados praticamente mês a mês. Vejamos o primeiro semestre.
0: Já este este ano. ano.
1: Já de 2023. Esta tendência que vinha do ano anterior parece estar a confirmar-se. Ou seja, a situação voltou a melhorar. Houve um novo aumento de 5% neste primeiro semestre. Se esta tendência se continuar a confirmar neste segundo semestre, eu julgo que podemos dizer que estamos também na boa direção. Agora, segundo dado curioso, muito curioso. Filhos dos imigrantes da população estrangeira que vive, reside e trabalha em Portugal. Do total de nascimentos, cerca de 84 mil em 2022, 14 mil, 14 mil são filhos de imigrantes. De 17% portanto, que contribuem já para este aumento significativo. O que significa o quê? Se não fosse esta ajuda dos imigrantes, nós não tínhamos este dado positivo. Uhum. Não teríamos um aumento em relação ao ano anterior. O que mostra bem que, ao contrário do que às vezes se diz dos imigrantes, que são maus por isto ou por aquilo, os imigrantes estão a ajudar a mais nascimentos, estão a ajudar a crescer as receitas da segurança social, estão a ajudar o país a não perder a população e estão a ajudar a mão de obra. Portanto, é também é. um dado positivo. E temos também a questão do saldo natural que Agora, melhorou, é... ou pelo melhorou. menos... O saldo natural para as pessoas que acompanham esta matéria é a diferença entre nascimentos por um lado, quantos, quantos nascem, e quantos morrem, nascimentos e óbitos. Este saldo já é negativo há vários anos, ou seja, há mais gente a falecer do que gente a nascer. Mas há também aqui um sinal de esperança e também um sinal moderadamente eh, otimista, ou seja, o saldo natural melhorou como ali se vê. Menos 45 mil pessoas em 2021, menos 40 mil em 2022. Portanto, mais 5% de nascimentos, menos 4% de óbitos. E também a melhoria continua este ano, de menos 25 mil no trimestre homólogo do ano passado para 19 mil. Numa palavra, mais nascimentos é positivo para um contributo para combater o envelhecimento do país. A melhoria do saldo natural também é bom para que não percamos população. E depois o saldo migratório, felizmente, como já tínhamos visto, compensa este déficit este é. do saldo natural. Queria quis partilhar aqui com os portugueses. Porquê? Porque isto é mérito das famílias. E é da confiança que têm, apesar de tudo, não é? E da confiança. Na pandemia as coisas não correram bem, as pessoas assustaram-se, adiaram projetos de vida, mas neste momento as famílias merecem aqui uma palavra de saudação e de cumprimento.
0: Ora, mudemos de tema, já iremos aos temas mais políticos, mas antes queria pedir-lhe um balanço à
1: visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia. Eu acho que em primeiro lugar foi uma visita muito importante. Há pessoas que dizem, sem maldicência, ah, é mais um, a visitar a Ucrânia. Não é bem assim. E não é bem assim por duas razões. Primeiro, Portugal faz parte da União Europeia e da NATO. E a Ucrânia é candidata a entrar na União Europeia e na NATO. E há muitas divergências lá dentro e, portanto, uma ida de Portugal ajuda sempre. Segundo, Portugal tem uma boa influência através da CPLP em África. E também na América do Sul, designadamente com a boa relação com o Brasil. Ora... É em África e é na América do Sul que a Ucrânia também precisa, nestas geografias, de ter apoios para as suas causas. Portanto, é importante esta ida do Presidente português. Sim. Agora, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. Por razões de afetividade e por razões políticas. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa acho que esteve num dos seus melhores momentos. Primeiro, do ponto de vista político. porque é que é um sucesso? Porque... O Presidente da República foi muito claro, de uma clareza meridiana, a afirmar a adesão de Portugal, digamos assim, ao pedido da Ucrânia de entrar na União Europeia e de entrar na NATO. Sejamos francos, nunca um alto dirigente português foi tão claro como foi o Presidente da República desta, desta vez. E isso é bom e é positivo. É bom e é positivo porquê? Primeiro, por uma questão de coerência. Nós, portugueses, já não nos lembramos, mas nos anos 80 do século passado, para entrarmos na então comunidade económica europeia, precisámos da ajuda e da solidariedade de vários países da Europa. E também havia muitas divergências. E nós entrámos porque tivemos solidariedade da Europa. Portanto, nós não podemos negar agora a solidariedade que nos anos 80 pedimos para nós. Segundo, a entrada da Ucrânia na União Europeia é uma opção estratégica importante. A Europa... União Europeia fica incompleta, enquanto este novo salto não se dá. E depois, porque nesta guerra os ucranianos não estão só a defender os seus interesses, estão também a defender os interesses dos europeus. Eles pagam com a vida esta luta, mas nós estamos a beneficiar, porque se houver uma derrota da Ucrânia, é uma derrota também da Europa. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa foi, esteve bem deste ponto de vista político. E do ponto de vista da afetividade, onde ele é sempre muito forte também, o desgostar em Ucrânia. Sim. O visitar as trincheiras, onde nunca nenhum chefe de Estado, ao que foi dito, fez essa, essa visita, é de alguma forma criar uma relação, uma identificação com as dificuldades e, e, com, é, e com os ucranianos. E, portanto, é, é uma surpresa que ele teve, mas que é muito, muito positiva. Numa palavra, eu julgo que esta visita que o Presidente da República fez prestigiou Portugal. Eu Isso é uma semana é é particularmente
0: importante. também importante. Houve ali um outro acontecimento, nomeadamente sim. também a, a morte de Evgeny.
1: Quer dizer, sim, isto acontece, acontece numa, numa semana especial. Primeiro, antes disso pela positiva, numa semana em que o Presidente Zelensky conseguiu mais uma vitória. Ele é um líder. E um líder a sério. E que foi à ajuda de vários países, neste caso Dinamarca e Países Baixos, e outros para, para ter os F-16. E também já a promessa dos Estados Unidos. Há meses dizia-se impossível. Ele vai conseguindo, a pouco e pouco. Depois, a morte do, do Sr. Perigodin eh, russo, eh, que eu diria, que, não, obviamente não tem nada, é uma, é uma mera co coincidência, mas eu diria o seguinte, também aqui é uma coisa que não me surpreende por ir além, porque esta é a forma tradicional do Sr. Putin tratar aqueles que lhe batem o pé, ou que são seus adversários, que é eliminando-os, ou caem de um prédio, ou caem de um avião... Eliminando não tenho qualquer dúvidas em relação a isso. Quer dizer, ou oh, claro, nunca ninguém vai ter a certeza porque a Rússia não é uma democracia. E, portanto, investigações livres não existem. Agora, a suspeita é toda de quem está por trás é a mão do senhor Putin. Porquê? Quais são os métodos que ele tem para se afirmar? Eliminar os opositores Sim. e criar uma cultura de medo. Eu tenho para mim que um dia vai acontecer a ele a mesma coisa como ensina é assim a história. Hoje, ele eventualmente manda matar. Um dia no futuro pode sofrer as consequências. Quem semeia ventos normalmente colhe tempestade.
0: O Presidente foi notícia não só por esta visita à Ucrânia, mas também pelo veto uh, ao pacote mais habitação uh, do Governo. Acha que sim. ele tomou a melhor decisão?
1: Foi, foi coerente, nomeadamente com as dúvidas que já hum. tinha levantado? Eu acho que sim, mas devo dizer em primeiro lugar que é assim, sejamos francos e honestos. O Presidente da República nesta matéria tomasse a decisão que tomasse era sempre preso por ter cão ou preso por não ter, por usar o provérbio popular, ou seja, se ele tivesse promulgado, dizia cúmplice com o governo, conivente com o governo, talvez na lei mais polémica que o governo teve até hoje. Se ele vetasse, como vetou, dizia ah está a fazer para a oposição. Agora eu acho que a decisão está certa, acho que o presidente decidiu bem. Claro que já foram invocados vários argumentos, porque os especialistas dizem que a lei não resolve, que é insuficiente, que tem medidas polémicas, que não é a solução para o problema que existe. Mas eu acho que a razão essencial, pela qual eu acho que este veto é muito positivo, é uma questão de confiança. Ou, se quisermos, de falta de confiança. Qual é o problema? Para mim explico rapidamente. No setor da habitação, no setor do arrendamento, o bem mais importante é a confiança. Quer dizer, se há confiança, uhum. um investidor investe e constrói casa. E temos mais casas. Se há confiança, um proprietário arrenda a sua casa. E com isso temos possibilidade de ter inclinos a satisfazer os seus desejos. Agora, se não há confiança, não se investe. Não se arrenda. E o que é que acontece... Os poucos arrendamentos que existem sobem exponencialmente de preço e as casas sobem exponencialmente de preço. nesta semana fomos notícia no Financial Times. Há uns que dizem que é verdade, não é verdade, não interessa. Há uma subida exponencial. E, portanto, há um problema de confiança. E o Presidente da República, no fundo, diz, disse ao país olha, há aqui um problema de confiança. Vejam lá isto. Façam uma nova leitura da lei. Façam uma nova reflexão. Há aqui uma nova oportunidade para mudar as matérias mais polémicas, para alargar até os apoios a outros partidos, fazer uma espécie de pacto e deixar cair, por exemplo, a, a medida mais polémica do arrendamento forçado. No fundo, foi isto que o Presidente disse: olha, dialoguem. Sim, mas o Governo não viu aqui uma oportunidade? Para, não, nesse sentido, não, não viu. E até essa parte, vou lhe dizer, surpreendeu-me. Surpreendeu. -me. surpreendeu -me. Quer dizer, o Governo tomou a decisão logo na hora, meia hora, uma hora, duas horas depois, de dizer: não, não vamos manter tudo como tudo. está. sim. Manda a verdade que se diga que o Governo tem todo o direito, tem toda a legitimidade, tem uma maioria absoluta e, portanto, pode fazê-lo. Mas não me parece muito inteligente. Não me parece, e por aí que me surpreende, porque é que não me parece inteligente? Primeiro porque isto, na prática, é uma declaração de guerra ao Presidente. Já é a segunda em poucos meses. A primeira foi com João Galão, como se recorda. Sim. Ora eu não sei se é muito inteligente estar permanentemente com declarações de guerra ao Presidente da, da República, porque em Portugal não compensa muito comprar uma guerra com o Presidente da República, seja ele, qual for, ainda por cima, um Presidente popular como este. Mas sobretudo por isto, porque o Presidente o que pediu foi diálogo. diálogo. Responder ao diálogo com arrogância, não sei se é brilhante. Segundo, o Primeiro-Ministro também não é muito inteligente por esta razão. Lembra-se bem que na posse, o Primeiro-Ministro disse, esta maioria absoluta não vai ser poder absoluto. Vai ser uma maioria absoluta de diálogo. Foi a expressão que ele usou. Pois bem, nos últimos meses vimos que em duas matérias importantes houve poder absoluto e não diálogo, na questão dos professores. Diálogo, quer dizer, houve, mas não houve cedências, abertura. E agora nesta matéria também não há, não há diálogo. Portanto, há aqui uma ideia de maioria absoluta correspondente a poder absoluto como também não é muito inteligente, porque numa matéria tão delicada como esta, o Governo tinha alguma vantagem. Em quê? Partilhar com outros responsabilidades, ideias. E, e portanto, acha que essa era a forma de recuperar de... a tal
0: confiança
1: uh, que o setor precisa claro. e, que, e de que falou há pouco? Claro, já várias vezes em anteriores comentários, recordar-se-á, mas, por exemplo, ainda antes do veto, do dia 13 de agosto, a partir do Algarve, eu disse esta matéria, só que se consegue gerar confiança na base de um acordo de regime, de um Sim. pacto de um pacto. E sobretudo entre PS e PSD. Se outros partidos alinharem também, excelente. Porquê? Porque isto é uma matéria que só resolve com vários governos. Não se vai resolver em dois ou três anos. Precisamos de pelo menos dez anos ou mais e precisamos sobretudo de, para haver, para haver confiança, precisamos deste logo, de estabilidade. Por isso, eu até, depois de falar com vários especialistas, porque eu não sou, mas depois de falar com vários especialistas, elenquei até aqui de uma forma gráfica daquilo que eu considero alguns objetivos e desafios essenciais para este pacto que podia ser útil para o país. Vejamos, eu chamei-lhe Pacto para a Habitação, com este grande objetivo, aumentar a oferta pública e privada da habitação. Ambas são importantes, a pública e a privada. Porque o grande objetivo tem que ser este, mais oferta para que os preços baixem. E depois algumas decisões que eram importantes se houvesse, se houvesse este pacto deixar cair o arrendamento forçado. Esta medida que é a mais polémica de todas não vai ter na prática interesse nenhum, mas tem um propósito desastroso que é uma calamidade que é, assusta os investidores. E portanto para ganhar confiança era fundamental deixar que esta medida. Segundo, era fundamental criar estabilidade nas leis fiscais e do arrendamento. Sem isto não se restaura a confiança dos investidores. Terceiro, garantir celeridade nos processos de licenciamento ao target. Vai haver uma nova lei, mas é preciso de facto que a situação seja diferente para acelerar o investimento. Quarto lugar, criar crédito bonificado para obras em prédios devolutos desde que o objetivo seja arrendamento com renda acessível aí sim o Estado ajuda com crédito bonificado para um bem social importante que é um arrendamento com uma renda baixa quinto lugar, é importante incentivar as autarquias a divulgar bolsas de terrenos para construção, como quem diz aqui nesta zona pode-se construir uhum. naquela zona não se pode, e se conhecer-se do norte a sul do país, para, quê? para que os investidores tenham o quê? previsibilidade certeza, transparência para que se evite promiscuidades e até eventualmente corrupção e finalmente criar financiamento aos municípios para habitação social depois do, do PRR. Porque o PRR já tem 3,2 mil milhões de euros para investir nesta área mas o PRR é só até 2026 e nos anos seguintes um pacto tem que ser ir para 10 anos pelo pois. menos é preciso pensar isto já é preciso não pensar apenas no dia de hoje, mas no, nos próximos anos, numa palavra. Esta é a parte da habitação, já para não falar do alojamento local, falaremos disso eh, noutra ocasião, mas sobretudo no domínio da habitação, é uma pena que não se aproveita esta oportunidade do veto, que é um convite à reflexão, para ser uma oportunidade de ganha, ganha para o país, que era os dois grandes partidos partilhar aqui ideia fazer incidências de parte a parte, que o diálogo é isso mesmo, e construir uma solução, falando com as pessoas no terreno também, porque fala-se pouco é com as pessoas no terreno que sabem desta ideia, construir uma solução que seja boa para resolver
0: este problema. parece assim, depois, perante a reação do, do, do governo, que é uma, uma oportunidade perdida, falo, falou em mais uma, mais uma guerra. O Primeiro-Ministro recusa comentar o Sim. veto. Aliás, em São Tomé, ele diz que o Presidente uh -huh. e eles estão, estão uh, alinhados, nomeadamente em, termos de, em matérias de política Sim. externa. Mas nesta questão, é, este veto vem a zedar mais as relações. Podemos falar de, de estarem assim tão más entre ambos?
1: Eu não acho que as relações estejam assim tão más, quer dizer, este veto, a reação a este veto não vem ajudar, ajudar muito. Vetar é natural. Um Presidente da República existe para promulgar umas vezes e para vetar outras. Agora, recejamos francos também uma vez mais. Desde que há uma maioria absoluta, mudou um pouco a relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Mas eu acho isso normal. Até quase inevitável. E porquê? Quando um Governo não tem maioria na Assembleia da República natural que o Presidente da República ajude a defender e a garantir a estabilidade. Porque a estabilidade é muito importante. Agora, quando um governo deixa de ser minoritário e passa a ter uma maioria, aí já está garantida a estabilidade. E, portanto, é normal que, nesse momento, o Presidente da República dê mais atenção aqui aos Ao escrutínio do governo. A uma espécie de fiscalização do governo. Não é substituir isso ao Parlamento. Nem é passar a ser a oposição. O Presidente da República não deve ser a oposição. Agora, não deve ser nem a oposição, nem apoiante do Governo, mas tem que dar mais atenção aos cortinas do Governo. Por isso é que, ao contrário de algumas pessoas que eu respeito, eu acho que esta relação entre Governo e Presidente da República não é nada de anormal, nem nada que se deva dramatizar. Já tivemos situações muito, muito complicadas sim, no passado. Sim, claro, mas muito pior. Sim, Os anos 90 do século passado, sim, sim. com Mário Soares em Blanco, Vaco Silva, sim. a, a chefe do Governo, Aí sim houve algum tempo que foi conflito aberto. Sim. Agora não há conflito aberto. Há sim, há sim uma postura diferente do Presidente, que é uma espécie de vigi eu chamo vigilância ativa em relação ao Governo. Agora, acho que isso é saudável. Porque em democracia, sobretudo quando há uma maioria absoluta, é saudável alguma separação de águas entre Governo e Presidente da República às vezes a confusão entre os dois órgãos de soberania é que não é nada saudável. Mas já, António
0: Costa, quando foi no final do debate com o Rui Rio, se bem se lembra, dizia, quando pedia uma maioria absoluta, Sim. que então imaginam que com um presidente Sim. como Marcelo nos vai deixar pisar o risco, portanto, ele próprio já estava a colocar
1: essa possibilidade do Nossa. presidente atuar ativamente. Com como certeza. Atuvi, é? Por isso é que eu acho que é normal. Acho que é normal. Nada disto é anormal. Nem tem nada de dramático. É normal. Mudou a relação. Mudou. Mudou porquê? Por causa da maioria absoluta. Mas mudou num sentido que é negativo, que é saudável. Acho que é saudável. Agora, claro que, claro que, sejamos também francos. Evidentemente que há uma dificuldade. Isto é uma dificuldade nova para o Primeiro-Ministro. Isso é. Não é difícil constatar isto, é honesto mesmo constatar. E sobretudo por duas razões muito simples. Primeiro, porque António Costa habituou-se ao longo dos anos a ter um Presidente da República aliado. Uma espécie de... ter um chapéu de chuva institucional em Belém. E, portanto, dá sempre muito jeito a um Primeiro-Ministro de centro-esquerda a ter um aliado, digamos assim, de centro-direita em Belém. É óbvio, habituou-se. Agora é um pouco diferente. Segundo, claro que António Costa precisa mais de Marcelo Rebelo de Sousa do que Marcelo Rebelo de Sousa de António Costa. Isto é também de Maria Ana Clareza, porque... Ah, António Costa é chefe de um governo que vai a votos Tem eleições europeias E, e, e outras eleições Enquanto que Marcelo Rebelo Sousa já não, já não tem mais eleições Agora, esta dificuldade Não é criada por ninguém É criada pela tal alteração das circunstâncias Antes não havia maioria absoluta Agora há maioria absoluta Uma maioria absoluta é muito poder É muito poder E portanto, um governo fica mais poderoso mas evidentemente que também fica mais exposto e com maior dose de responsabilidade. Portanto, do meu ponto de vista, resumido e concluindo, acho que isto não é nada de anormal, nem nada dramático. Faz parte da lei da vida que, umas vezes, o Presidente concorda com o Governo e outras vezes discorda do Governo. Do governo. Avancemos porque o tempo vai esgotando-se. Entretanto,
0: no, no trabalho de se afirmar como alternativa de Governo socialista, o PSD apresentou uma série de propostas fiscais. O PS já veio Sim. dizer... Que que elas
1: não Sim. passarão? Sim. E, e portanto, também, não, vão passar. E não vão passar. Não, não vão. Quer dizer, vamos, vamos também uma, uma vez mais, vamos diretos à questão. Se isto fosse um, uma luta política racional, digamos assim, com razão, a pensar no interesse do país, eu acho que várias destas propostas que o PSD apresentou no Pontal seriam aprovadas pelo PS. Porque, por aquilo que Fernando Medina já falou em tempos, o PS tem ideias na mesma direção. Agora, como a política em Portugal está cada vez mais transformada num debate, tipo debate de futebol, ah, veio uma iniciativa do Sporting, alguém que é do Benfica, acha mal. Se for do Benfica, o do Sporting ou do Porto me acha mal. E vice-versa. A política portuguesa está muito futebolizada. E, portanto, isso não é bom, mas é, mas é o que é. E, portanto, estas propostas não vão passar. Claro que não vão passar. Agora, o que conta aqui também... É isto que eles não vão passar, mas eu acho que Luís Montenegro teve aqui a, a sua melhor prestação desde que é líder, a sua melhor iniciativa. Você sabe bem que eu, há muitos uhum. meses que eu digo que o PSD devia apostar na causa fiscal e, portanto, e por que é que eu acho que ele esteve bem? Foi a sua melhor iniciativa política porque apostou na causa boa, porque tem propostas que são moderadas, são concretas e, sobretudo, feitas por especialistas, portanto, tem a credibilidade de ter especialistas, ou seja, técnicos a trabalhar nesta matéria, o que é muito importante, não é um fogacho político. E depois, porque marcou a agenda política, quer dizer, ao fim de duas semanas, nunca se falou tanto numa iniciativa do PSD como esta, e sobretudo matou aquela ideia de que o PST nunca tem alternativas. Não, agora é difícil fazer essa crítica e essa acusação.
0: Mas o Governo reagiu logo, desmontando as propostas e fazendo, assim... fazendo de contas, dizendo que são um logro e que as medidas são... Enganadoras?
1: Eu aqui não me surpreendo que o PS e o Governo tenham reagido, reagido logo. Não me surpreende. Uh, porquê? Primeiro porque é óbvio que o Luís Montego teve aqui uma jogada de antecipação. O Governo pensa fazer algo semelhante. Portanto, Luís Montego teve aqui uma jogada de antecipação. Olha, em política, como você sabe, lindamente, quem vai à frente, quem toma a iniciativa tem sempre alguma vantagem. Portanto, uhum. isto gerou algum incómodo. Segundo, eu acho que há uma questão mais de fundo. O governo e o Partido Socialista já há bastante tempo que tiraram, digamos assim, a OPS e a área do centro-direita à causa das finanças públicas das contas certas. Eu acho que se preparavam agora também para tirar outra causa, que era a causa dos impostos, da baixa dos impostos, a causa fiscal, da redução dos impostos. E, portanto, no momento em que o PSD teve, digamos assim, esta iniciativa, obviamente que isto criou algum incómodo no Governo. Agora, política à parte, eu acho que a coisa mais importante é que houvesse algum entendimento, uma vez mais... Mas um pacto, não é? Não, aqui não ou, tem não, necessariamente se não que ser hoje, um pacto. Mas, mas, mas quero assim. dizer que houvesse algum entendimento para que em setembro ou outubro, antes do orçamento ou depois do orçamento, houvesse, de facto, uma significativa redução da carga fiscal, dos impostos. Sobretudo porque nos últimos anos, duas razões, claro, nos últimos anos, o esforço fiscal dos portugueses aumentou muito. E então, nestes últimos dois anos, com a quebra brutal dos salários por causa da inflação. Vejamos estes dois quadros que eu queria aqui mostrar. O índice de esforço fiscal que os portugueses faziam no ano 2000, portanto, há 22 anos. Uhum. O que é que é o índice de esforço fiscal? É a carga fiscal de cada país face ao nível de vida de cada país medida pelo PIB per capita. Porque tem que se ver os impostos que se pagam e depois... O nível de vida que se tem. Como ali se vê, há 22 anos nós estávamos ela por ela. Tínhamos o um esforço fiscal já acima da média da União Europeia. Já acima. Mas ainda 9% ainda era equilibrado. Agora vejamos, no ano passado, 2022, a situação piorou muito para Portugal. Ou seja, como o se vai ver já na conclusão, em 2022, o ano passado, já temos um esforço fiscal 32% acima da União Europeia. O que significa o quê? Traduzindo por miúdos. Que a generalidade dos portugueses paga muito mais impostos que a média dos europeus. Portanto, eu diria o seguinte. Por esta razão, o esforço que as famílias estão a fazer pagar é impostos, particularmente classe média. E, por outro lado, pela razão dos salários, sobretudo para os jovens, salários baixos, impostos altos, imigração, saem do país. Obviamente que os impostos não são o único remédio para isso, mas ajudam muito. Portanto, tirando a componente da tática política, da iniciativa de uns e da reação do outro, acho que a, coisa, a parte importante agora é que no Parlamento houvesse decisões nesta matéria que tivessem, significado sim, e substância e para a generalidade das famílias. Deixe-me,
0: de antes de avançar para o último tema, que é o sim. da vacinação, fazer-lhe fazer aqui uma outra pergunta, porque falou do Pontal e esteve presente no Pontal. Há sim. 16 anos que não ia ao Pontal. Porquê é que foi sim. este ano?
1: Ah, isso foi fui convidado. Nunca tinha sido Mas poderia ter dito não. se, sim, se claro. Não viu nenhum, sim, nenhum problema. Claro. Quando se tem um convite <risos> simpático e amável, diz sim ou diz não. Evidentemente, como eu expliquei, e, e primeiro porque era um convite muito simpático depois porque ia matar, matar saudade há 16 anos que não ia e portanto fiquei, fiquei bem comigo Qual é mesmo. a leitura
0: que o comentador Luís Marcos Mendes faria a leitura Sim. política dessa, dessa presença de Luís Marcos Mendes, antigo líder e eventual de, oh, oh. Uh, com, com eventuais pretensões a uma candidatura à presidência da República na festa do Pontal deste ano? Claro, há Alguma ni... estratégia política? Não, algum não. acordo com Luís
1: Montenegro, como não, também se falou? Vamos o que ser. é que está a acontecer, e... Dr. Luís Montenegro? Muito Marques bem. Mendes? É, é muito simples. Nunca na vida falei com Luís Montenegro sobre eleições presidenciais. Não há nada a falar, e muito menos qualquer acordo. Nunca falámos sobre isso. Mas em qualquer circunstância, deixe-me dizer-lhe com toda a sinceridade e com toda a franqueza. Se eu um dia achar que com uma candidatura à presidência da República posso ser útil ao país, que é isso que conta, que é o país, ter alguma utilidade para o país, tomarei essa decisão. Se eu vi que tenho alguma utilidade, uma candidatura minha, e que tem um mínimo de condições para se concretizar, eu sou franco, tomarei essa, decis essa decisão. Independentemente de acordo ou não acordo, não há acordo nenhum, é uma decisão livre, pessoal, individual. Agora, se, insisto, houver utilidade para o país, que é o conta, e um mínimo de condições, se não houver estes requisitos, não haverá decisão nenhuma, mas também está tudo bem. Porquê? Porque esta matéria de Presidente da República não é uma questão de festa de vaidades, é uma, é uma decisão mesmo muito pesada e, e, e este tempo de distância, ainda falta uma eternidade, você ainda tem.
0: Mas esta presença pode ser vista como uma, uma espécie de oficialização Não, ainda não, 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 não informal, chamemos-lhe assim, não. De, um, de um apoio do, do seu partido?
1: Não, de maneira nenhuma. Primeiro porque estas decisões são pessoais e individuais, já lhe expliquei exatamente, e depois porque são decisões de cada um. Portanto, não há acordo, nem deixa de haver. Em qualquer circunstância, isto é assim, clara estamos a uma eternidade de eleições presidenciais. Ainda há eleições regionais, duas, pelo meio, europeias é, e, e, e autárquicas. E, portanto... Mas é também a primeira a vez a estou a
0: a deixar assim a porta aberta a essa possibilidade de forma, de forma tão clara. Acho não que nunca há,
1: tinha sido tão claro não como, há, como hoje. Não há, não há, não há, não há nada... Não há nada melhor do que a clareza. Se pode haver uma decisão, se poderá haver outra decisão ou uma não decisão. É que Com esta clareza foi sempre a mesma coisa que eu disse. Neste momento não há nem decisão, nem sequer inclinação. Bom, hum, vamos ter de aguardar. E
0: para já, para fechar sim, a vacinação. Para já temos decisões. Sim, sim, até porque há novidades e há aí uma nova direção... Uh, com este plano de vacinação,
1: não é? É. Ah, primeiro, aqui, aqui sim há decisões, que é, vamos ter uma nova fase, uma nova campanha de vacinação, agora a partir da primeira quinzena de setembro. Primeira grande novidade, depois da pandemia, é a primeira vez que já não são militares a dirigir esta campanha, vai ser a Direção-Geral de Saúde e a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Bom, e é vacinação dupla, Covid-19, e gripe, como de resto já tinha acontecido anteriormente. Vamos aqui aos dados principais de informação. Primeiro, o início é na segunda quinzena de setembro, ainda não há o dia exato, mas será entre o dia 20, 18 e o dia 29 e será até sensivelmente até o Natal. Está estimado até o dia 29 de dezembro. Locais de vacinação, vamos deixar de ter aqueles grandes pavilhões e vamos ter 700 postos de vacinação nos centros de saúde e 2.500 farmácias comunitárias. Portanto, esta vez é centros de saúde, eminentemente, e farmácias. Elegíveis as pessoas maiores de 60 anos e as pessoas com patologias de risco. População a vacinar estimativa entre 1,9 milhão 1 e 900 mil pessoas ou 2 milhões Depende agora da, do grau de adesão. Agora, no último quadro, o que é que as pessoas têm que fazer? Não é preciso qualquer receita médica, basta apresentar o cartão de cidadão e as duas vacinas podem ser tomadas, é, são para ser tomadas ao mesmo tempo. Sim. Mas, evidentemente, uma pessoa pode decidir tomar uma ou tomar a outra. É total liberdade. A prioridade são. são os idosos em lares e também pelas faixas etárias, sendo que a Direção-Geral de Saúde irá divulgando... Uh, o calendário por faixa de etária. Finalmente, são vacinas gratuitas, incluindo, esta é uma novidade, a gripe a partir dos 60 anos, porque até agora a vacina para a gripe só era gratuita a partir dos 65 anos. Isto, portanto, vai beneficiar mais cerca de 700 mil pessoas. Numa palavra, estas são as regras. Vacinação, obviamente que não é obrigatória, as pessoas decidem como entender. Eu, que não sou especialista, ou os especialistas, digo, acho sempre melhor, sobretudo em idosos, Vacinar do que não, não vacinar. vacinar. Rapidamente, Temos novas finais. Temos que concluir. Uma palavra sobre o que está a acontecer em Espanha. Já não falo apenas da parte da instabilidade política, disso falaremos um dia, mas no futebol em Espanha. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, eu acho que esteve mal na atitude do baixo à atleta espanhola, acho que esteve pior na explicação e acho que esteve ainda pior em agarrar-se ao lugar, porque ele só tem uma demitir-se. Segundo, em, em Portugal, uma saudação e um elogio ao Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Anunciou hoje as mudanças na direção da PSP e da GNR. Independentemente das pessoas, que me dizem que são boas escolhas, acho, sobretudo, um processo impecável. Demonstrou profissionalismo, demonstrou de grande dignidade e grande sentido de Estado. Uma saudação ao Ministro. Uma saudação à volta a Portugal em bicicleta. Pela primeira vez na vida fui ver uma etapa ao vivo. E na pessoa do Joaquim Gomes, que é um antigo grande ciclista, o diretor da volta, sublinhar aqui o caso único de popularidade que é de facto o ciclismo. As pessoas não conhecem os ciclistas das equipes, mas de facto uma adesão popular enorme. Uma saudação a Fernando Pimenta. Grande campeão este fim de semana, mais João Ribeiro e Messias Batista, os três campeões mundiais na, na, na canoagem. Uma saudação às bandas filarmónicas que na próxima semana, de 1 de setembro, vão comemorar É -se o seu Dia Nacional, certo. em Cascais. Na sua terra. Na Casa uh, das Histórias, Paulo, Paulo Rego. Rico. E uma saudação às bandas filarmónicas que eu gosto bastante. E agora a concluir com a Ucrânia. E é assim: o presidente da República esteve na Ucrânia. E por aquilo que eu soube, a presidência da República de Portugal entregou à presidência da República da Ucrânia uma música. Uma música que já estamos a ouvir, composta por um compositor português, Armando Mota, que vive no Algarve. Foi gravada em vídeo é, pela Orquestra Sinfónica do Algarve. Chama-se Bucha. Bucha, sim. Porquê? Porque é uma homenagem aos ucranianos, sobretudo àqueles que foram vítimas do massacre de Bucha. O maestro Adriano Jordão a amabilidade de me pôr em contacto aqui com o compositor pelo me autorizar a usar aqui esta música, eu queria felicitar lo a ele é uma iniciativa muito feliz e os telespectadores podem partilhar esta música muito bonita Luís
0: muito Marcos Mendes aqui fica também a sugestão para as pessoas procurarem e ouvirem mais desta bela música, muito obrigado, até ao próximo
1: domingo. Muito obrigado também foi um gosto